0: I mange år var Knut Nesse toppsjef i gigantkonsernet Nutreco i Nederland, som produserer fôr til husdyr og fisk. Men for to år siden fikk han nok å flytte hjem til Bryne på Gjæren. Den gangen sa Nesse at han ikke skulle tilbake i en ny toppjobb, men bare ett år senere ble han konsernsjef i Aqua Group, som er en av verdens største leverandører av utstyr og teknologi til havbruksnæringen. Hvorfor klarte han ikke å holde seg under en ny toppjobb? Hvordan har det seg at en av verdens største havbruksleverandører holder til på Gjæren, har upprättat näringen ett omdömeproblem. Och är det upprätt på land eller langt till havs som blir redningen och gör att näringen kan växa vidare? Det är något det vi ska snacka om i denna episoden av det vi lever av, som är en podcast från Stavanga Aftenblad, Bergens Tidende och E24. Jag heter Ola Myrsett och med Migno har jag alltså knut nässe. Välkommen hit Knut. Ja, tusen tack för det. Allaförst så måste jag fråga dig om en ting. For jeg intervjuet deg nemlig for to år siden da du sluttet som toppsjef i Nutreco og flyttet hjem fra Nederland til Bryne. Ja. Og den gangen så spurte jeg deg om du nå var ferdig som toppleder for godt. Og du svarte, det er målsettingen, jeg har lovet familien det. Og så la du til, men jeg har hørt at allerede går vedtemål mellom kollegaer om at ik sprekker innen to år. Første mål er å motbevise de, så kan jeg kanskje inkassere et par vinflasker. Etter et år senere var du konsernsjef i Aquagrupp kollegaene dine fikk rett. Hva skjedde?
1: Det som skjedde det var at jeg engasjerte meg i dette selskapet Akva-gruppet, og så begynte jeg å reise litt runt omkring. Altså, jeg engasjerte meg som styremedlem, og etter hvert styreleder skulle, skulle, skulle være virksom gjennom styreverv. Så begynte jeg å reise rundt i dette selskapet, og så så, så jeg en del muligheter til gjør ting annerledes, få til forbedringer sammen med de som var der, og så, og så, så, så var det på en måte noen som våkna inni meg, så gjorde at jeg fikk lyst til gå tilbake i operativ ledelse, og der har jeg vært nå et år, og synes det er gøy. Det som var lite av trulleformelen for meg, det var først og fremst och få flytta hem igen. Man <laughs> har byggt hus på Bryn och flyttat in där. Det det går lite sån nyvår, men var leje av att bo i utlandet för det hade med gjort i nästan 10 år så så, så jeg var nog inte så leje av ledelsessäxt trutte men jag var gärna mer leje av att bo i utlandet så så nu trivs trivs dig jättegott med det du håller på med.
0: Mm. Kan du säga si lite mer om vad kan är det som gör att du liksom inte klarte att hålla dig under en sån toppjobb då?
1: Nei, det med toppjobb i seksjøl er ikke så viktig, men, men det som jeg erfarte, så gresset var ikke så mye grønnere på andre siden av jævlig som jeg trodde. Altså det, det å jobbe i et styreverv, da skal du virke gjennom andre, og, 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 og på en måte litt, litt veiledet, og til siden synes det var med å ta, ta varnede beslutninger om, om både ledelse og strategi. Det gir nok meg mer, å være med i et team da, eh, og, og få eh, lov å lede et team, og, og være med der det skjer, forme strategin. Eh, være med på operativ drift, være med å besøke kunder i merket, og, og hele den eh, interessante karusellen der, det gir meg nok noe mer, og, og så er jeg fortsatt en relativt unge mann, tenker jeg, for 53 år, så, så jeg kan sikkert med 10 års stunder ta den styrerollen det, jeg hadde nok planlagt en litet väl tilltyckt. Du, vad är skillnaden på att vara toppchef
0: i Aqua Group och i Nutreco?
1: Det är ju altså, grundprincipen är den samme. du, du skal du ska en organisation, du skal ska styra kursen, strategi, få de rette folk och uh, runt dig och så vidare det så ett anfellet streck där ju och att med Eh akvakulturnäringen sig sig var känt med från nutrekoskräddningssystemet. Dimensionerna er nok lite olika med var 1400-ansatt 1400 i eller med i akvar var 10 gånger mer i nutreko 13 000, og och att skilje mycket mer omsättning och allt det der, og, og, og mer internationellt så, så det var ju dimensionerna blev lite men i det store av det det relativt lite, det er så interessant, det er i Akvar så er det ekstremt mange spennende oppgaver, mye, mye som skal skje med akvakulturnæringen fremover. Og genom Akva så har vi et ø, ypperlig utgangspunkt, en fantastisk plattform for å kunne være med og påvirke den utviklingen som skal
0: Group har jo ø, hovedkontor i Klepp kommune på Gjæren. Og Gjæren er jo egentlig mest kjent for mange i hvert fall for landbruk og oljeservice. Hvordan har det seg egentlig at en av verdens største produsenter av havbruksteknologi har oppstått på jæren? Nej det har sittet
1: utspring i Molaug-familien. Molaug-familien, eller Olo Molaug selv, han, han var en kjent oppfinner på jæren. Han virket mest i, i gamle tralfarroport-systemet på et tidspunkt for cirka 40 år siden. Det er faktisk 40 år i år for å for ha formelt 40-årsjubileum. Så, så sluttet han i Tralfa-Obert, og så begynte han å utvikle foringsutstyr til oppdrettsindustrien for å være med og automatisere og profesjonalisere den industrien. Og det var, det var utgangspunktet, og, og, og på jæren har du mye, mye grunnere, du har mye teknologikompetens och du har väldigt verksam arbetssam med folk så 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 du kunde mer gott se där sen, sen plass, om det gärna skulle vara helt logiskt då men men, men, men det var starten og så, og så har det vuxit sig fram ett bra er, har bruksteknologimiljöppe det var bryne, så var var platsen då
0: om man skiftar hotkontor förallant och så eller flyttade över kommunegränser då är det när de lärde om och inspiration och kunskapsöverföringar hänt från landbruk och från
1: service ja, altså i alminnelighet så, så, så synes jeg det, 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 det er det samme grundprincipen Etter hvert nå skal laksen på land i tanka, og då er det enda mer overføringsverdi ifra landbruksregionen har industrialisert seg mange ti år før avbruk. I tillegg, som jeg sier det, det som ligger på jæren, vi ligger jo midt i smørøya for å tiltrekke oss interessante kompetanse og arbeidskraft. Oljeservice tror jeg ikke skal oppbemanne seg voldsomt de, de, de neste 5-10 ti år. Men, men det tror jeg vi skal i relativt stor grad, så det oss å få flinke prosjektledere, ingeniører, ulike kompetanse innenfor leverandørutvikling, supply chain som vi kaller det, og så videre og så videre, kontraktskompetanseøkonomie og så videre. Vi trenger en hel del for å kjøre de større projekten, som vi skal i gang med fremover. Så sånn sett er jeg veldig glad for at vi, vi ligger på gjæren. Det er god, god tilfang av, av den arbeidskraften og den kompetansen vi trenger fremover.
0: Føler dere at dere lever i skyggen av oljebransjen på noen måde
1: Nei, det, du får alltid den oppmerksomheten du fortjener. Aquagrupp har for så vidt vært et innadvent nok selskap, hvis jeg kan si det på den måten. Nå, nå prøver vi gjerne å lägger också lite mer frampå och förklarar åt omvärlden hur vi håller på med. Eh och och det det är ledd i öppnar upp lite för för och tilltrakta mer mer talenter. det ser med vi virke. Altså, når när vi går ut med annonser söker till folk nå, så så får man upplever en formidabel in intresse så så det är väldigt gøy med få med fått fart i väldigt gode söker så jag jag känner liksom själva man har vært en til en visgrad en en, en gott sjukt
0: hemlighet så ser man på vi på vei opp og frem nå. Det passar bra at du gikk på det nå for mitt neste spørsmål. Nettopp, det er jo ikke sikkert alle som hører på kjenner dere like godt, så kan du ikke kort forklare hva det egentlig Aqua Group gjør?
1: Ja, Aqua Group leverer alt av teknologi som trenger for å drive et oppdrettsanlegg. Hvis du er ude på et oppdrettsanlegg så ligger i sjø og ser deg omkring, så, så har Aqua Group potensielt levert alt som trengs der, unntatt fore og unntatt fisken men alt av sjøanlegget, flåten, plastmærene, nordposerne så følger med, foringsutstyret i kamera, til og med softwareen som trengs for å styre dette anlegget. Så, så, så Aqua er en totalleverandør for alt som trengs til teknologi for å drive et oppdrettsanlegg. Vi har på i Kverneland næringspark midt på jæren, 1400 ansatte fordelt på 10 forskjellige land og har en omsetning på 3 milliarder norske kroner. Og med børsnotert på Oslo Børs, som er et av de få industrikonsernene på Gjerrens, så er børsnotert og har hovedkontor på Gjerrens, som vi har på en måte en, 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 en fin story der.
0: Du er inne på at dere er til stede i T-land. Hva er det som er de viktigste landene utenfor Norge?
1: Nei, det, det er lakselandene også er de viktigste, og da snakker man om K Kile, Kanada, Skottland og Norge, pluss vi har aktivitet i, i Australien. Og i tillegg så er vi i Sør-Europa i de landene som holder på med av Bass og Bream.
0: Acro Group har jo vokst kraftig de siste årene, og i fjor passerte dere 3 miljarder kroner i omsetning for første gangen. Hvordan ser det ut i år og fremover?
1: Nej i år ser det greit ut. men kommer til å få et veldig mye bedre resultat i år, eller i fjor. Det skyldes at det var en del ting som måtte belastes fjerde kvartal i fjor på en gjennomgang som vi hadde. Men eh, vi kom med eh, cirka likt på omsetning i år på, på 3 milliarder, men vi kom til å få et mye bedre resultat, så, så vi opplever en, en fin framgang i år. Vi, vi klarer å drive mer lønnsomt, vi har bedre eh, prosjektgjennomføring i år, eller det vi hadde i fjor og året og før. Og så er det en veldig god plattform for, for det som skal skje videre, for vi har påtatt altså, noen nye prosjekter fremover, så, så gjør at da, aktiviteten og omsetningen vil gå en del opp, i i dine store. Hva er då ambisjonene deres på, på lang langsikt? Nei, men hatt for ei vege så hadde man såkalt investor dag slik så det virker det at vi har brukt hele høsten på å lage en strategi, en, en plan. Så tar selskapet 3 år fram i tid, sånn målsettingsmessig så har vi da eh, forklart eh, denne strategin til spesielt de interesserte de investerer i selskapet. Da. Og det, det har man sagt da, vi skal vokse 25 prosent i året, eh, og då måler vi på, på driftsresultatet da. Så man har også sagt at da, vi skal vokse organisk, det vil si at da, vi ser ikke for oss at vi skal kjøpe selskap, vi, vi mener vi har en veldig interessant portefølje av teknologi og av produkter og selskap, som vi trenger ikke mer av det. Så vi skal bare få alt som vi har til å virke enda bedre, pluss at vi skal bruke relativt mye pengar på å investere i mer innovasjon og, og vår, det vi kaller vår digital agenda. Da. Så summen av alt det skal, skal, gi, skal gi oss en økning av bondlinjer på, på minimum 25% årlig. Så, så, så det er relativt ambisjøst, og vi føler vi har grunnlag for å påtas disse målsetningene, ellers hadde vi ikke gjort det. Og vi har også litt ekstra momentum med disse her landbaserte lakseprosjektene, altså er det er et tegn i tider, eller en trend nå at en del av produktionen, Vi tror at en del av produksjonen av laks i fremtiden vil skje på landsider, og det, krever, det kreves vanvittige investeringer i infrastruktur og, og Aqua er godt rigget for å være leverandør der.
0: Hva er den viktigste teknologien dere driver og utvikler nå?
1: Nei, det er to bein vi står på. For det første så er det sånn at da, hvis du tar et steg tilbake og ser på hva laksebransjen har gitt de siste ti årene, så, så er den årlig vekst på gjennomsnittlig 6 Så for ti år siden så ble det produsert 1,5 millioner ton med atlantisk laks i verden. I fjor så var det blitt 2,6 millioner ton, så det en økning på 1,1 millioner ton. Og så er det sånn at de siste så har det vært litt motstand eh, i forhold til veksthastighet, og det skyldes eh, luseproblematikk både i Norge og Kile, og, og, og andre eh, ting eh, så, så gjør at bransjen ikke så lett har fått eh, anledning til å, å øke produksjonen. Det er relle utfordringer. Så det er sjøsier jo. Så for å anledning til å vokse videre, fordi det er viktig å si at vi tror det er et vanvittig potensiale mål mot istespørsel, altså konsumentene rundt omkring i verden, istespørs stadig mer laks. Vi tror det er mulighet for å vokse så mye så 5% årligt fremover. Og hvor mye er det? Jo, det er faktisk så mye så 2 millioner ton i de neste 10 årene. Så hvis vi klarte å øke med en drøy million tonn, de siste ti år, så skal det doble sig de neste ti årene. Og tilbake til spørsmålet ditt, da er det to ting som må skje. Vi må klare å forvalte mandatet vårt som næring enda bedre på sjøsider. Det krever mye mer innovasjon for å gjøre installasjonene og oppdrettsanleggene enda mer rømningssikre, mindre sårbare for, for lus. Jeg kan gi eksempel på innovasjoner etterpå hvis den skal gå så djupt, men, men, men generelt så, så er det å gjøre næringen mer robuste, sånn at da, kan sagt, verdiskapning og miljø går, går mer hånd i hånd, og næringen får anledning til å vokse. Så det er det ene beinet, og det andre beinet det er å ta den industrin nærmere konsumenten, produsere lokalt i, i Asia og USA, unngå dyr og lite miljøvennlig fly, flyfrakt av ferske laks, produsere lokalt. Det kan skje gjennom å få laksen til lands, for du kan ikke det som gjør i Norge på sjøsider, så da må du investere på landsider. Og, og Aqua vil være på å utvikle begge de to beina, både mer bærekraftig produktion på sjøsider og ta laksen til lands nærme konsumenten.
0: Så kommer jeg tilbake til noen av disse her poengene litt senere, men jeg må først spørre for det at året har jo nesten utelukkende handlet om koronaviruset på alle nivåer i, i samfunnet. Hvordan har det påvirket dere?
1: Nei, det har vært uh, no, noe påvirkning. Hvis du tar et skritt tilbake og ser sånn totalsett så har det vært um, har vi stort sett fått uh, levert uh, på prosjektene våre og hatt uh, normal aktivitet. Man har hatt relativt lite påvirkning i Norge hvis man tenker drift og, og det operative og som har vi hatt nomer i Litauen og Chile og Tyrkia. Det er land som har vært mer rammet av corona eller, eller Norge då. Så er det sånn at Norge betyr mest, eh, desidert mest 2-3 eh, deler av omsetningen og skjer i Norge, så sånn sett så har konsernene våre mindre rammet av av corona. Og næringen som sådan har vært eh, moderat rammet, i hvert fall sammenlignet med andre næringer. Vi Men, opplever en laksepris i dag, så som er rundt 40 kroner, og det er på en måte det verste som har skjedd i, i, i næringen, og det gjør at da, de fleste aktørene fortsatt tjener litt penger. Så, så næringen har i grunnen klart seg veldig, veldig bra. Det var ikke nødvendigvis gitt, fordi 30 prosent av eh, det globale salgavlags går typisk inn i det som vi kaller horeka-segmentet, som betyr hotell, restaurant og catering. Det vil si at eh, altså i prinsippet ble stengt ned, stengt av, eh, som en følge av Corona. Eh, så måtte den da starta eh, en slags eh, eh, supply-plattform var så mye så 30% av volymen, mer eller mindre over, over nåt. Men det ble jeg startet av detaljhandelen eller det, det som kaller retail. Og, og det gjør at volymen har gått ut til kunder på andre plattformer eller tidligere, omsetningsplattformer eller tidligere men den har fått noen motstand på pris. Men, men hvis du ser det store bildet, så har dette gått veldig mye bedre enn de fleste hadde drømt om når denne uh, saken startet i, i Marston. Så sammenlignet med mange andre næringer, egentlig, de fleste næringer,
0: så, så har det gått bra med laksenæringen. Du nevner jo lakseprisen, og vi er jo veldig vant til om oljeprisen, og at den må direkte påvirke alt som skjer i den næringen. Hvor viktig er lakseprisen for det som for eksempel skjer hos dere?
1: Ja, det er sånn at da, 30 prosent av vår eh, omsetning också nok så uberørt av lakseprisen, for, fordi det er servicetjenester og ting som så, så er sånn repeterbare inntekter. Men 70 prosent er nok mer avhengig av eh, lakseprisen. Så hvis du over veldig lang tid har en lav laksepris, så betyr det at da, våre kunder, så de, de blir mindre eh, i stand til, til å investere, så deres investeringsbudsjett vil gå ned, og då vil de handla mindre fra Aqua. Så, så for oss så er det en stor, stor forhold til at lakseprisen er positiv, det vil si at våre kunder, eh, lakseoppdretterne, tjener penger.
0: Hva er utsiktene for lakseprisen fremover
1: da? De fleste så følger denne næringen er egentlig veldig optimistisk sånn uh, type 6 måneder frem i 10 eller, eller på et eller annet tidspunkt når, når vaksinene har begynt å, å virke og, og samfunnet er i ferd med å normalisere seg eller folk gjennomtar sine sosiale liv, begynner, begynner å gå reiser gå på på restauranter og, og så videre og så videre, så er det sånn at da, i og med at mye av volymen har funnet sin vei gjennom detaljhandelen, så forventer at det volymen ikke nødvendigvis går vekk over nåtter, og, og, så, og så forventer han at dette såkalt Horeca-segmentet, altså hotel, restaurant og catering, kommer tilbake igjen, og, og da forventer han egentlig en veldig sterke etterspørselsvekst. Så, så de analytikerne, og forstå seg på hvordan så følger dette, de, de er veldig optimistiske, spesielt eh, i andre halvår, 2021 og, og fremover. Og, og jeg, jeg personlig deler den
0: oppfatningen. Du var inne på det tidligere, men ofte når man hører om oppdrettsbransjen, så er det snakk om laxelus, fisk som rømme og miljøproblemer knyttet til anleggene. Det har jo også, som du nevnte, vært et hinder for at bransjen har fått lov til å vokse. Har denne bransjen et omdømmeproblem? Bransjen har i hvert fall utfordringer. Altså,
1: det er jo ingen tvil om at det er reelle uh, utfordringer der det må oppnås uh, klare for bedringer for å få uh, kan sagt, den lisensen den trenger til å vokse. Med lisens så mener jeg det du får av lokalsamfunnet, samfunnet for øvrig, og, og, og myndighetene, de som regulerer bransjen. Det, det er en sum av alle de aktørene. Du trenger, du trenger støtte fra, fra alle de aktørene i samfunnet for, for at en næring skal vokse over tid. Og, 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 og det er jo åpenbart at den ikke har... Eh, den støtten i dag. Det er selvfølgelig litt varierende rundt omkring. Men næringen må fortsatt jobbe systematisk med å forbedre spesielt luseproblematikken, men også og det som går på rømming og miljø generelt av lutslipp. Så Ego upplevat att det sker en, en en hel del positive innovation så vil ta den näringen vidare med med ett exempel så ska jag bara ta ett produktexempel på, på et, en ny teknologi som är kommer till marknaden i år och det det med kallar det, sånn det går ut patter med tar fisken längre nere i sjön altså cirka 15 meter under havsyta så så har med et tak i, i mer og et netttak så gjør at fisken i ugangspunktet må holde seg eh, der nede og blir forret der nede og, og, og blir stimulert av, av lys og så videre til hålla holde seg nede på djupet. Og, og, hensikten, med det? Jo, hensikten med det er å, å ta fisken så langt ned at han er unna det naturlige lusebeltet, så typisk er de øvre fem til ti meter under hav, havøverfladen. Dette har virket veldig godt, og som jeg sier en ting til rentekten, det, det er en korridor i mitten, så gjør at det er omgitt av en presenning, og så kan laksen gå opp da, til havøverfladen og fokse inn og fylle av svømmeblæret sin. Man har kjørt hele generationer på dette og, og fått redusert luseproblem med over 80 prosent. Vi har gjort det med tre kunder i, i storskala en hel generasjon. Nå fikk vi vår første kommersielle kontrakt med, med Movi så er verdens største oppdrett og, og, og det blir spennende å se hvordan, hvordan denne utviklingen er. Det er bare et eksempel på innovasjon så kan forbedre eh, problemet rundt, rundt, rundt lus. Men det er jo mange andre initiativ. Så, så jeg tror at der verden går videre men man trenger litt tid på å organisere seg.
0: Jeg nevnte jo det intervjuet jeg gjorde med deg for to år siden og da snakket vi litt om denne kritikken mot uh, harbruksnæringen. Og da sa du at eh, jeg har ikke problemer med den kritiken og tror ikke det er så mye feil med den situasjonen knyttet til både lus og rømming må forbedres før næringen fortjener å vokse inn. Er du fortsatt enig i det utsegnet?
1: Ja da, altså du får jo det om, omdømme du fortjener, det er ikke så mye mer å, å si om det da. Nå, nå tror jeg at det lus situasjonen ikke forverrer seg de siste to år, og så betyr at det stabilitet, men, men det må forbedring til også for å få sagt, den store lisensen til, til å vokse
0: betydelig. Så, så, så de tingene henger sammen. Men det du videre sa den gangen var at, men vekst kan også skje gjennom ny teknologi som lukker anlegg. Jeg er optimist og tror man kan få et gjennombrudd innen fem år. Nå er det jo da tre år igjen. Tror du fortsatt på et stort gjennombrudd?
1: Lukkanlegg, der er det to eksempel. Det ene er at du tar, det, tar fisken opp til lands. Der har det skjedd veldig mye de siste to årene, og det er flere prosjekter i Norge som har blitt finansiert og, 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 og skal gå storskala, plus, plus prosjekter i den konsumenten. Så der har det egentlig skjedd veldig mye på, på to år. Og så er det også ulike piloter som blir testet ut i sjøen. Jeg kan tenke meg det er så mye så 8-10 forskjellige teknologier som har vært ut testing de siste to årene. Det er sånn i denne næringen at en generation tar fort den 14 16 månader i sjön så så du testar ut på, på en månad du du brukar ofta halant då för att testa ut den teknologi för du vill testa det helt ifrån från smolt eller ett par hundra gram till til han blir slaktad på 5 kg. Så så det den också lange eller en säker utvecklingsbana men men på de omordensamtalet för två års egenskap sett relativt mycket. Men når du da om et stort gjennombrud, hva er det som ligger i, i det? Nei, det, altså stort gjennombrud, det, det, det nepper noe, det vil aldri være en så sånn såkalt silverbullet som oppstår over norter, men, men det, det er litt sånn innspeg, innskjell <gåls> uh, mye sammenlikt arbeid over tid som skal til her, og det, det, jeg, jeg, jeg tror at uh, Innen de fem årene, og nå sier du det er tre år igjen, så vil, vil du se relativt eh,
0: stor omlegging av driftsmønster sammenlignet med som sånn det var på den tiden. Så er det mer sånn at du kan da, etter fem år for eksempel bak se tilbake ja, og si at det har skjedd ganske mye enn at du plutselig ser noe ved netto, som, du, som Ja, jeg,
1: jeg vil si det. Og, og, og som jeg sa, det har skjedd relativt mye på de to årene, spesielt på, på landsiden, men, men også... Alle de pilotene på, på sjøsiden i enten helt-lukkanlegg eller semi-lukkanlegg, jeg tipper noen av de vil uh, være, uh, jeg kan ha sagt vinnerteknologi, i sånn måte at de vil skalere opp uh, innen in inn år.
0: Hvor er det deres støsthåp
1: da? Er det oppdrett på land, eller er det oppdrett langt til hals? For meg blir det en kombinasjon da. Altså, jeg, 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 jeg personlig tror veldig mye på den, tradisjonelle opptretten som alltid har hatt i fjordsystemene. Og det er det som har vært suksessen de siste 30-40 årene. Og det gjør den enda mer robust og gjør, gjør den enda mer jeg kan ha sagt, bærekraftig. Det, det tror jeg er det enkleste å få. Så, 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 så det, det håper jeg det, det håper jeg på en måte er det som utvikler seg først. Og etter det så tror jeg at da, det er et poeng i seg selv på land, nærme konsumenten.
0: Og då snakker vi om Asia USA da. Du ser det jo sånn at dere i Aqua Group leverer jo ny teknologi og utstyr som kan bøte på de problemene som oppdragsnæringen har. Er det sånn sett en fordel for dere at bransjen har de problemen.
1: Nei, det vil jeg ikke si, fordi veksten har stoppt relativt mye opp de, de siste år på grunn av de utfordringene. Så, så vi, hvis, hvis den ikke hadde hatt for eksempel så hadde produksjonen vært mye, mye eh, høyere i dag, og det hadde gått fint hvis du ser vekk fra akkurat covid-situasjonen som vi opplever nå, og, og, og det gjør at vi hadde levert mye mer anlegg, så, 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 så jeg, punkt 1, vi har ikke noen innflytelse på det, punkt,
0: punkt 2, jeg tror ikke det stemmer heller. Du også, er det så sånn det i oppdrettsnæringen og hos oppdrettsselskapene har vært veldig høye marginer og høy inntjening i mange år. Men så hører med, og det har egentlig vært snakk om i flere år, at det er økende kostnader da, som blant annet henger sammen med disse lusproblemerne, og at de må bruke mye penger på å, på å bøte på de problemene. Dette med høye kostnader, er det noe som smitter over på dere også? Nej, nej, det är ju nog automatisk hörförhöring där. Alltså
1: det så altså, har vært grejer att för för 10 år sys så kunde du lätt producera 1 kilo lax för en 20 till 25 kr och och nu idag så så kostar det gärna 38 till 40 kr kilo i produktionskost i i i sjö du går in och ser på det så ser relativt eh, alltså går på vad är kostnadsökning, inflation, fore har blivit dyrare och så vidare och så vidare. Men, men det er ingen tvil om at da, dette med fiskehelse og, og kostnader knyttet til lus, du kan fort tilskrive en 5-10 kroner i kostnadsøkning på det punktet der. Da. Det er jo et håp da, at da, hvis den gjennom teknologiutvikling og innovasjon klarer å, å redusere luseproblemet, så får den redusert den kostnaden på et eller annet nivå igjen. Det, 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 det er rimelig å, å, å tro. Vår kostnadsstruktur er uavhengig av dessen ting, og da går det på normale, kan jeg kan nærmere sikkert lønnsutvikling, og så, og så videre og så videre. Hvis material blir dyre og plast, stål,
0: så, så har du en kostnadssøkning, så, så, så de to tingene er uavhengige av hverandre. Men kan det være så sånn at eh, deres kunder holder igjen på investeringene hvis kostnader de blir veldig høye?
1: Ja, men, men er det, just, det er det sånn at da, selv om kostnaderne er høye, så har lakseprisen vært høy. Og det skyldes litt av det samme at på grund av høye kostnader så har den ikke klart å øke produksjonen, som igjen skylles fiskhels og lus. Og det gjør at utbytte, altså tilbytte av laks, hålles nede, og lakseprisen blir da høy. Så selv om kostnaderne har vært høy, sånn som så dette virker, for det er ikke noen som har klart å erstette Norge sin rolle med å produsere vesentlig mer laks, så har likevel vært veldig god inntjening for lakseprisen har typisk på 55-60 kroner. Vi var gjerne litt innfløkte forklaringer, men høye kostnader har gett et lavere utbud av laks, som igen har ledet til knapphet på laks og høye priser, og de har da fortsatt tjent
0: gode penger. Det er jo sånn at dere i Aquagroup de siste månedene har funnet noen av de største kontraktene i selskapets historie, og nylig den aller største kontraktene i historie, som var i Kina, og det er på USA og Kina hvor disse aller største kontraktene kommer. Er det så sånn at de største mulighetene nå ligger utenfor Europa?
1: Nej, det vil jeg ikke si. Det er to bein stå på for oss. Altså, vi har, vi har tre milliarder i omsetning, <laughs> og, 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 og det er på sjøsideren. Så, så for oss så betyr det mest at traditionell fjordbasert oppdrett eller sjøbasert oppdrett lykkes fremover. Det, det, er, det, det er det aller viktigaste for oss. Og så er det sånn at da, vi har et nytt bein å stå på og støtte eh, prosjektet der en tar laksen eh, til lands, spesielt i konsumenten eh, nær området, altså nærme konsumenten så blir det et supplement da, og det er, ingen, det er ingen tvil om at det kan bli et nytt milliardbein for oss, det kan det. Men vi ønsker at begge de to tingene skal virke sammen.
0: Så er en sak du har engasjert deg veldig i opp gjennom årene, og det er plast i havet, og fjerning av plast i havet. Hvorfor har du engasjert deg så mye i den saken? Nei, for det dreier seg om vår fremtid.
1: Hvis den, hvis den ser på de, de, de underliggende problemer, så, så er det ingen tvil om at mikroplast er akkurat som en kreft for havet dessverre. Det blir mindre og mindre mangfold i, lavet, i havet, det blir mindre og mindre liv, og, og, og plasten sammen med øvefiske gjør at uh, verdenshavene strupes for, for liv. Da. Det er jo selvfølgelig svært uheldig for befolkningen, for fremtiden, og så videre. Og så videre. Neste generation fortjener også liv i, i, i havet. Da. Så jeg, jeg mener at det i alles interesse, og spesielt også i næringens interesse, at den klarer få til en, en balanse her, og få
0: hele økosystemet til å være bærekraftig. Du, helt til slutt, hva blir det viktigste for havbruksnæringen i årene fremover? Nei, for meg, hvis jeg skal si et ord, så,
1: så, går, så går det på innovation og fornying. Det er jo det vi har snakket om gjennom samtalen, hvor Verden må videre, utvikling må skje, oppdrett på sjøsyen må bli stadig mer eh, bærekraftig, og det å ta laksen til lands er eh, et godt supplement, eh, men du kan ikke gjøre det heller ut, uten nødvendig utvikling og innovasjon. Så jeg har veldig tro på innovationer har veldig tro på teknologiutvikling, og, og tror at det vil ta eh, vår bransje og vår næring videre.
0: Jeg tror vi skal gjøre oss med det, Knut. Tusen takk for at du var med. Ja, tusen takk for at jeg fikk delta. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av «Det vi lever av», der du kan høre mer om det som skjer i noen av de viktigste næringene i Norge. Vi tar gjerne imot innspill til temaer vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til ola.myrseth at aftenbladet.no Produsent for podcasten er Henrik Svannevik och jeg heter Ola Myrseth. Kjekt at du på!